0: Quando eu era criança, o meu pai me deu um jogo para que eu pudesse jogar em casa. E como eu sempre gostei de futebol, era uma espécie de jogo de futebol. Exceto pelo fato de que se jogava em cima de uma mesa com jogadores de plástico de 3 ou 4 sentimentos de altura. E eles mexiam a perninha, cara. Era preciso bater neles com o dedo para que acertassem a bola e tentassem marcar um gol no adversário. Se eu não me engano, acho que era o jogo de futebol da Gulliver. Tinha um campinho de tecido e tal, o gol era muito massa. Eu gostava de chamar os amigos da igreja, a gente fazia os torneios e tudo mais. Às vezes jogava sozinho. Eu me lembro que meu pai fez uma mesa de MDF na garagem de casa para que eu pudesse jogar. Cara, esse é um dos momentos mais legais que eu tenho da infância. E ele jogava comigo, era o melhor dia para mim. E assim, o jogo em si não é ruim, sabe? É possível até tornar-se um craque nele, principalmente se você tiver dedos ágeis e pequenos, como eu tinha na época, e souber bater nos jogadores do jeito certo, já que cada, dependendo da posição do jogador, cada pet um formato diferente, tal tá? cara, era muito legal. Porém... Se alguma vez você já viu uma partida de futebol de verdade, nunca confundiria o futebol de mesa com o esporte de verdade. Mas digamos que o jogo tenha sido dado a uma família que, além de nunca ter visto uma partida de futebol, não soubesse que tal coisa existe. Eles poderiam imaginar que o futebol de mesa era a realidade, ou seja, era tudo o que havia. Eles não saberiam tratar-se de uma cópia do futebol verdadeiro, pois o jogo não os remeteria à verdadeira versão em escala real. Eles não saberiam que, para a maioria das pessoas, o jogo de meses traz seu significado e seu apelo da versão real. Algo parecido com isso, só que mais intenso, reside no cerne da comparação que agora Hebreus faz aqui no capítulo 8, e ele vai continuar fazendo entre o templo de Jerusalém e também o tabernáculo que acompanhava os israelitas nas viagens pelo deserto e o santuário real e genuíno que está nos céus. Porém, Assim como outros assuntos na carta, para nós é difícil compreender isso. Precisamos fazer uma pausa e abordar o assunto sem pressa. O problema é que, assim que ouvimos alguém falar de algo deste mundo que esteja relacionado a algo nos céus, tendemos a imaginar espécie de comparação muito estimada pelo filósofo grego Platão. Ele achava que todas as coisas no mundo do espaço, do tempo e dos objetos materiais eram cópias de baixa qualidade das coisas do mundo das ideias, coisas que ele chamava de formas. Muitos leitores imaginam que o livro de Hebreus também quer que tenhamos essa concepção a respeito da realidade terrena e da realidade celestial. No entanto, o sentido de terra e céu na Bíblia, né, e não apenas aqui no livro de Hebreus, é bem diferente do que Platão tinha em mente. Para começar, já aprendemos que Jesus adentrou aos céus ainda na qualidade de ser humano, coisa que Platão nunca teria aceito. Na Bíblia, o céu não é simplesmente espiritual no sentido de uma dimensão não física. É o universo de Deus, o domínio de Deus, que está entrelaçado com nossos domínios, com o nosso mundo, a terra, de todas as maneiras possíveis. E, só para complicar um pouco mais as coisas, os israelitas acreditavam que o templo em Jerusalém era o lugar acima de todos, onde literalmente terra e céu se encontravam. Quando você ia ao templo, especialmente quando entrava no santo dos santos, bem, é que só somos sumo sacerdote, só uma pessoa nesse mundo, bem no meio dele, estava realmente indo para o próprio céu. Então, quando os judeus falavam em templo ou no tabernáculo do deserto como uma cópia ou uma sombra das realidades celestiais, o autor é cuidadoso em explicar o que isso significa. O tabernáculo original, que acompanhou os israelitas no deserto e continuava como centro de adoração dos israelitas até a construção do templo por Salomão, fora construído, de acordo com o Êxodo 25 ao 31, com base nas instruções detalhadas dadas pelo próprio Deus a Moisés. Sem dúvida, gente, de acordo com a passagem aqui citada no versículo 5, certo? De Hebreus 8. Deus realmente mostrou a Moisés o santuário celestial quando estava no Monte Sinai. Ele permitiu que Moisés olhasse através de uma cortina muito fina que separa o espaço de Deus e o nosso espaço, para que Moisés pudesse visualizar a verdadeira realidade e, assim, se assegurasse de que a cópia terrestre seria feita da forma correta. Então, mais adiante na carta, descobrimos que essa realidade celestial faz parte da Jerusalém celestial, a qual todos os seguidores de Jesus já pertencem. Tudo isso, como boa parte dessa carta, parece misterioso para nós hoje, sem dúvida incompreensível, mas se quisermos acompanhar o pensamento dos primeiros cristãos, temos de ser pacientes. Essa passagem de fato esboça, pela última vez, o contraste entre Jesus como verdadeiro sumo sacerdote e todos os sacerdotes que vieram antes dele. E situa esse contraste dentro de dois contrastes mais amplos o contraste entre o tabernáculo terreno e transitório, por um lado, e o verdadeiro santuário celestial, e o contraste entre a antiga aliança, o compromisso assumido por Moisés no monte Sinai entre Deus e Israel, e a nova aliança, prometida havia muito tempo, e agora trazida à existência por meio de Jesus. O verso 6, ao mencionar esse último ponto, apresenta a nova sessão da carta que começa com o verso 7. A essência dessa conclusão, portanto, é que os leitores devem aprender a distinguir entre a cópia e a realidade, como crianças pequenas descobrindo a existência real do futebol ao vivo, para o qual o jogo de mesa do futebol Gulliver era apenas um mero substituto, e que devem aprender a comemorar e alegrar-se com a coisa real e não se apegar à cópia. Isso deve ter representado um desafio especial para aqueles cristãos judeus que durante toda a vida acostumaram a olhar para o templo de Jerusalém como foco de sua devoção, o local de peregrinação, a própria casa de Deus e para os sacerdotes que serviu no templo de Deus como representantes para todos os tempos. O desafio deve ter sido tanto de ordem política como de natureza teológica. Por boa parte do primeiro século, os judeus que viviam em Jerusalém nos arredores percebiam a si mesmos diante de uma ameaça constante, e isso não apenas da parte de Roma. Por fim, a ameaça explodiria em uma guerra aberta, resultando na destruição de Jerusalém do próprio templo no ano 70 da nossa era. Em circunstâncias tais, Qualquer pessoa que sugerisse que o templo era apenas uma cópia da realidade, que qualquer um que viesse a Deus por intermédio de Jesus estaria entrando no templo verdadeiro que já existia no céu e que um dia se revelaria como a realidade, seria considerada terrivelmente infiel e herege. E, quando países e culturas estão sob ameaça, cara, a deslealdade é algo que se pune com violência. Como a gente vai perceber no capítulo 10, Era isso que realmente vinha acontecendo. O motivo pelo qual o autor de Hebreus escreveu a carta talvez tenha sido o fato de que os cristãos judeus que a receberam estavam vivendo exatamente esse tipo de pressão e ameaça e precisavam muito saber que Jesus, o Jesus que eles estavam seguindo era mesmo o verdadeiro sumo sacerdote e havia de fato entrado no santuário verdadeiro, santuário celestial e estava ali intercedendo por eles. O antigo templo era bom, o novo e verdadeiro era superior. Os antigos sacerdotes eram bons, o novo sacerdote era melhor. A antiga aliança era boa, a nova era superior, baseada em promessas melhores. Quando olhamos para aqueles dias e nos colocamos de corpo e alma no lugar de nossos antepassados na fé cristã, fazemos bem em perguntar a nós mesmos se nossa devoção a Jesus, a celebração que fazemos por tudo que ele é e fez, é tão poderosa e central em nossa vida quanto o autor quis que fosse para os seus leitores. Se ele era melhor até mesmo do que o templo e do que o sacerdócio exercido ali, em que medida é melhor do que as muitas coisas que tão facilmente nos nos desviam da dedicação sincera a ele? Bom, se você tem acompanhado o podcast há um tempo, já sabe que eu sou natural do Rio de Janeiro, mas assim, eu não sou carioca. Carioca é quem nasce na capital, né? a cidade do Rio de Janeiro, que durante boa parte da sua existência foi um, um, um distrito federal, um município separado do resto do estado. Então, quem nasce na capital é carioca, quem nasce no estado do Rio de Janeiro, onde eu nasci, é Fluminense. Então, a minha cidade, Taboraí ela era região metropolitana da cidade do Rio de Janeiro. Quando eu nasci, o estado já estava unificado. Só que, assim, é, ela é o limite da região metropolitana. Então, assim, eu tinha, ao mesmo tempo que acesso né à cidade grande, eu tinha acesso também à região serrana do Rio, aos bosques, às matas, aos rios, aonde quando desbrava dois, a gente volta e me atar fazendo trilha, acampando e tudo mais. E, assim, um dos rios é que mais mexeu com a minha imaginação quando era criança já que eu estou falando nesse podcast do tempo da infância, era o rio Macacu. O rio Macacu, ele nasce perto do pico da Caledônia, que é na região serrana ali, de Cachoeira de Macacu com Nova Friburgo, e ele vai descendo a serra e vai então se tornando, recebendo afluentes de rios da região e vai se tornando o rio maior e mais forte até desaguar na Baía de Guanabara, onde há uma região de manguezal na Foz, no delta do rio Macacu. Assim... O rio Macacu, durante boa parte do século XIX, foi um rio navegável. Então, toda a produção agrícola daquela região de Itaboraí, Cachoeira de Macacu, Rio Bonito e tal, Nova Friburgo até, era trazida de de, de trem ou, ou de carroça até uma parte do rio e é onde ele era navegável, os barcos a vapor faziam, então, a descarga dos materiais na capital, no porto do Rio de Janeiro. Então, assim... Não é o rio Amazonas, não é o Mississippi é ou Missouri, que são grandes rios do mundo, né? O rio Reno, o Rio Nilo. Só que esse rio ele mostra caráter e estilo em todos os aspectos. Ele tem aquelas curvas que a gente imagina os rios, ele passa por vilarejozinhos e colinas, cobertas de arbustos floridos. É, ele passa, por exemplo, perto dele tem um antigo é, é, mosteiro, que hoje é, é assim, um patrimônio histórico, mas é um mosteiro de São Boaventura, se eu não me engano. Enfim, ele vai fazendo um delta e recebendo várias afluentes, vários afluentes vão desaguando nele. E assim, quando você vê um rio largo, onde havia navegação, ninguém imagina que esse rio começou né, perto do pico do Caledônia, que é um ponto alto do Rio de Janeiro, como um córregozinho fazendo aquele barulhinho de água escorrendo e com o tempo vai se tornando um rio né, importante para a economia da região, hoje menos, mas no século XIX, início do XX, muito mais importante do que ele é hoje. Bom... O que isso tem a ver, pastor, essa informação aleatória? Gente, a gente está quase na metade da carta aos hebreus. Já que a carta agora vai entrar em assuntos teológicos mais substanciais, esse é um bom momento para olharmos para trás e vermos o rumo que estamos tomando. Pense na primeira comemoração animada e até mesmo borbulhante acerca da grandeza do Messias em comparação com a dos anjos. Reflita nas muitas reveravoltas das passagens bíblicas que foram usadas e esclarecidas até o ponto que chegamos. Para concluir, considere também o trecho qual agora caudaloso rio chega ao mar, trazendo sua contribuição singular para um reservatório mais amplo, o da sabedoria cristã. Ao darmos uma olhada rápida aqui nos versos 7 ao 13 de Hebreus capítulo 8, ficará óbvio que estamos diante da mais longa citação bíblica que já vimos até aqui, em um livro que tem mais do que uma cota justa de citações. Essa é uma dica importante de como devemos entender o transcorrer do livro como um todo, especialmente a forma como as diferentes correntes de pensamento contribuem para o rio e fazem dele o que ele é. Lembra quando reparamos há pouco como a palavra melhor aparece mais em Hebreus do que no restante do Novo Testamento? Isso também é um sinal. O que o autor está fazendo é escolher passagens no Antigo Testamento que, na verdade, afirmam o que temos é bom, mas Deus está fazendo algo melhor. O que temos é a verdade, mas não é toda a verdade. O que sabemos no momento é importante, mas a coisa mais importante que sabemos é que Deus planeja fazer mais. E toda a carta é escrita a fim de dizer o seguinte, o algo mais, a verdade absoluta, o algo superior, tudo isso ocorreu em Jesus. Portanto, o que quer que você faça, não volte para as coisas velhas. Por mais que sejam boas e verdadeiras, nesse momento elas estão absorvidas por aquilo que é novo e superior. Caso contrário, Você vai parecer alguém tentando bombear água do rio de volta para os vários córregos de onde ela veio. E, ó, não dá para fazer isso não. Você deve ir para onde o rio está levando, mesmo que adentre por regiões interioranas que não estavam em seus planos. Lembre-se dos córregos importantes que fizeram do rio que ele é. Começamos, nos dois primeiros capítulos, com uma enxurrada de passagens bíblicas, todas com a intenção de dizer que Jesus, o Messias, era o primogênito e o único filho de Deus e, como tal, muito superior aos anjos que anunciaram a lei. Isso se infundiu com a discussão do Salmo 8, feita no capítulo 2. Lá ficou claro que Jesus é o verdadeiro ser humano e que já obteve a soberania sobre a criação que Deus planejou para toda a raça humana. E então, capítulos 3 e 4, O autor nos levou a um mundo diferente, aquele do Salmo 95, insistindo que, segundo o próprio Salmo, ainda há um descanso sabático para o povo de Deus, e a entrada na terra prometida não passava de uma descrição prévia. A intenção era encorajar os leitores a perceber que precisam empreender todos os seus esforços para se apegar com firmeza à fé e à esperança. então... A disposição muda no final do capítulo 4, já que o livro de Hebreus se concentrou em Jesus na condição de verdadeiro sumo sacerdote. Assim, fomos apresentados ao Salmo 110, que menciona Jesus como sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Até agora, o modelo mais completo de como o autor usa a Bíblia tem sido este. Ele encontra uma passagem que aponta para além de si mesmo, para além de sua própria época, para uma realidade que ainda está por vir. Do começo do capítulo 5 até o meio do capítulo 8, nas últimas passagens que examinamos, esse foi o tema central, incluindo uma aguçada palavra de advertência sobre a importância de amadurecer e de estar preparado para comer a comida sólida, que são as verdades bíblicas em detalhes. E essa discussão a respeito do sacerdócio de Jesus nos trouxe ao ponto no qual, como observamos, encontramos a mais longa citação bíblica de toda a carta. A promessa de que Deus fará uma nova aliança para substituir aquela que foi feita com Moisés, que está em Jeremias 31, verso 31 a 34. Como vertentes de um rio, cada uma dessas fases, um tanto quanto diferente da carta, tem sua própria característica. Mas é importante vermos a maneira como, naturalmente, cada uma prossegue depois da anterior, formando uma única e longa argumentação, para mudar drasticamente a imagem. É algo como um bolo de casamento com cada camada cuidadosamente posicionada em cima da camada anterior. Exceto pelo fato de que, embora o bolo de casamento tenha camadas cada vez menores à medida que vai subindo, nessa carta as camadas mais altas são cada vez maiores. Jesus é o Messias, filho de Deus, superior aos anjos e, portanto, superior à lei. Ele é o verdadeiro ser humano e oferece o verdadeiro descanso algo que vai muito além daquilo que os israelitas esperavam após o êxodo. Na verdade, como Messias, ele é o verdadeiro sumo sacerdote, aquele que realizou tudo o que o antigo sacerdócio nunca foi capaz de realizar. Como consequência disso, vemos que nele Deus cumpriu uma de suas promessas mais centrais e vitais. Deus estabeleceu em Jesus a nova aliança mencionada por Jeremias. Assim como o Salmo 95 pertence como texto vital dos capítulos 3 e 4, e o Salmo 110, do capítulo 5 até metade do capítulo 8. Do mesmo modo, Jeremias 31 permanece na mente do autor e também deveria estar em nossa mente o tempo todo desse ponto até o final do capítulo 10. Muitas outras correntes de pensamento desembocam no rio nesse trecho e nós devemos prestar atenção nelas à medida que vão desbocando Na verdade, desculpa, desembocando. Desbocando é se falasse palavrões e não é o que está acontecendo aqui. Só que se liga, enquanto as correntes de pensamento vão desembocando nesse trecho, a região interiorana no qual agora nos encontramos é o território da nova aliança. E a argumentação que Hebreus deseja, acima de tudo, apresentar a respeito da nova aliança, como vemos no verso 12, é que por meio dela os pecados foram enfim perdoados. Com isso, a aliança anterior, o templo, o sacerdócio e tudo mais tornam-se inválidos e prestes a desaparecer, É o que a gente vê aqui no verso 13. Esse é o argumento mais poderoso apresentado até agora em favor da importância de nos apegarmos a Jesus em vez de voltarmos à aparente segurança do judaísmo. Se Deus estabeleceu as coisas novas que sempre prometeu, voltar para as antigas é insensatez e deslealdade.